0: Luister luistert naar Plaats Delict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat het ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Meer dossiers vind je op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit is deel 2 over Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, Hollywood, Josje Breda en El Presidente. In deel 1 zijn we gestopt bij de connecties naar Jos Leidekkers toe... In deel 2 gaat het over de bedreiging aan het adres van voormalig minister van Justitie en Veiligheid. En kan je eeuwig uit handen van justitie blijven? Een vast adres in Nederland heeft Jos Leiddekkers niet meer. In 2017 is hij officieel geëmigreerd naar Spanje, naar de omgeving van Marbella, een populaire plaats van internationale drugshandelaren. Hij zou verder geregeld naar België en de Verenigde Arabische Emiraten vliegen, zo blijkt uit informatie van het inlichtingenteam. In latere politiestukken staat ook het adres in Dubai genoemd. Een prijzig appartement op Palm Jermaya. Het is een van de twee palmvormige eilanden voor de kust van Dubai. Bedoeld voor de rich en famous. In de stad bevindt hij zich tussen de fijnfleur van de internationale kookhandel. Daartoe rekenen opsporingsdiensten het zogeheten superkartel. Dat zou bestaan uit de Ierse Kinnahan Clan de groep rond maffiabaas Raffaella Imperiale, inmiddels opgepakt en werkt samen met de Italiaanse Justitie, het Dino- en Tito-kartel, van de net als Jos in Breda opgegroeide 1 G en Reduwan Taghi, met wie hij naar verluid veel zaken doet en van wie hij na dienstaanhouding drugslijnen zou hebben overgenomen. In 2019 wordt de dan meest gezochte man van Nederland, Reduwan Taghi, een van zijn vaste misdaadcontacten door Dubai op het vliegveld gezet naar Nederland. Later verkast Jos Leideggers naar Turkije. Volgens sommige bronnen omdat de autoriteiten in Dubai hem hebben opgedragen zijn koffers te pakken. Volgens anderen omdat hij het bij zijn criminele maatjes had verbruikt. Over het vermoedelijke verblijf van Jos in Turkije wat af en toe moeilijk te controleren informatie naar binnen. Hij zou een beschermheren hebben en Turks paspoort hebben gekocht en huizen bezitten. Maar of hij zich er helemaal veilig voelt is de vraag. De voortvluchtige Nederlander zou inmiddels al miljoenen euro's aan beschermingsgeld hebben moeten ophoesten en daarmee afhankelijk zijn van zijn gastheren en de lokale autoriteiten en veiligheidsdiensten. Er gaat een verhaal over dat de groep Georges Leidekkers en grote partij Coke uit de haven wilde halen in augustus 2020. Met een lengte van 228 meter is de neef Andromeda een flinke olietanker. Op 25 augustus 2020 ligt het schip aangemeerd aan KAI 206 van de uitgestrekte haven van Antwerpen. Omdat er gevaarlijke stoffen aan boord zijn en omdat er een geval van COVID op het schip is, houdt een brandwacht in een auto de neef Andromeda in de gaten. Om kwart over 1 ochtends wordt de man plotseling uit zijn auto gesleurd. Vijf gemaskerde mannen slaan op hem in en zeulen hem zeker 30 meter over het asfalt. Hij wordt gedwongen zijn telefoon af te staan. Bij een van de geloste containers aan Wal proberen zijn onverwachte aanvallers een zak over zijn hoofd te trekken. In een paniekaanval rukt hij zich los. Hij rent naar de kade en springt in het water. Uit angst van zijn belagers zwemt hij om de boot heen. Hij ligt zeker drie kwartier in het water. Uiteindelijk zwemt hij terug en weet hij zich op de loopplank van een afgemeerde boot te trekken. Onderkoeld en volledig onder het bloed meldt hij zich bij de kapitein van de neef Andromeda. In het ziekenhuis blijkt dat hij naast alle schaafhonden en kneuzingen ook een hersenbloeding heeft gehad. Als de politie onderzoek doet, vindt hij een slijpschijf. Met een van de containers aan wal is iets raars aan de hand. Het zegel waarmee de deuren afgesloten behoren te zijn, ontbreken. Als later een gaatje in de bodem van de container wordt geboord, komt de boorkop daar weer uit met de wit poeder eraan. Uiteindelijk halen onderzoekers 420 pakken cocaïne uit de container, samen 476,2 kilo wit bevattend. Van die blokken hebben er 59 als stempel Holly. Dat merkteken leidt te verwijzen naar de bijnaam van Jos Leidekkers. In het criminele milieu is deze Brabander inmiddels breed bekend onder zijn bijnaam Hollywood. Hij wordt ook wel Roy Donders genoemd, naar de wonderlijke televisiepersoonlijkheid die vanuit de Tilburgse Volkswijk enige tijd huispakken verkocht en het tot kultheld schopte. Op het moment dat de kook in de Antwerpse haven gevonden wordt, zijn Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten erin geslaagd versleutelde berichten te onderscheppen die zijn gestuurd via de door de criminelen gebruikte berichtenservice Sky ECC. Vanaf 24 juni 2019 zijn miljoenen berichten opgeslagen en gedecodeerd. Een van die gebruikers van de Sky-account ...maar gebruik van toestel UHN02G. Als nickname heeft hij El Presidente. Voor de Belgische recherche is het duidelijk dat het hier Jos Leidekkers betreft. Hij is volgens justitie in België de opdrachtgever en grote coördinator achter de smokkel... ...waarbij de brandwacht belaagd is. Daarbij zou hij onder andere samenwerken met de in Amsterdam zeer actieve crimineel Isaac B. ...en de bonte Amsterdamse Rotterdamse ploeg-uithalers van drugs. Dit zijn die uithalers. Isaac B., geboren 2 februari 1994, bijgenaamd Bom of Egyptian. Uit Rotterdam wordt door de recherche beschouwd als speel in de internationale drugshandel. Hij zou zowel in Rotterdam als in Amsterdam over een onvangrijke ploeg couriers en uithalers kunnen beschikken. Hij speelde een prominente rol in de grote Nederlands-Belgische drugsonderzoek onder codenaam Cherokee. Waarin de slordige 6000 kilo cocaïne is onderschept, terwijl de opsporingsdiensten vrezen andere partijen te hebben gemist. Zion R, geboren 3 december 1998, alias Spoortje uit Amsterdam Zuidoost, mag pas begin 20 zijn, maar de recherche ziet hem als een belangrijke speler in de vernoemde drugsonderzoek Cherokee, waarin hij uithalers zou hebben geworven en aangestuurd. In de zaak van de mishandelde brandwacht zouden Jos Leideggers en Isaac B. hem gezamenlijk aansturen en zou hij de ploeguithalers hebben geleid. Amir S. 5 september 2000 uit oostelijk Amsterdam kreeg begin september anderhalf jaar cel voor zijn rol in het met de Kalashnikov beschieten van een huis in de vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. In de nacht van 25 op 26 augustus 2020 werden even voor 4 uur 21 kogels op dat huis afgeschoten. Sommigen vlogen dwars door het huis en belanden in de tuin. De 19-jarige Justin Z, die achter het raam op de bank lag, werd in zijn benen geraakt door een afgeketste kogelfragment. Een vriend die bij hem logeerde en op dezelfde bank lag te slapen, bleef ongedeerd. Evenals Justin Z's moeder, die op het toilet zat. Amir S. zou de schietpartij hebben geleid als genoegdoening omdat hij een andere klus had verpest. Hoewel hij ten tijde van de beschieting 19 jaar was, paste de rechtbank adolescentenstraf toe en kreeg hij een jeugdstraf. Omdat hij met goede begeleiding nog pedagogisch te beïnvloeden is. Een half jaar van zijn straf is voorwaardelijk. Levert K. 29 augustus 1999, die met Amir S. in een huis zou wonen, is een van de vele verdachten in een web ...aan strafzaken rond de Amsterdamse crimineel Anis B. En dienstvriendin Ayla Mientjes. Criminelen die Anis B. wilden liquideren... ...schoten op 16 mei in de Maasluistraat in Amsterdam-Nieuw-West... ...zijn vriendin Ayla Mientjes dood. Die de sportieve Mercedes bestuurde... ...waarin haar vriend als bijrijder zat. Levent K. wordt ervan verdacht dat hij een van de spotters was... ...die de gangen van Anis B. in kaart brachten... ...en zo medeplichtig zou zijn aan de Wildwest-schietpartij... ...waarbij met automatische wapens zeker 36 kogels op de Mercedes zijn afgeschoten. In het dossier over de overvallen brandwacht zet de Belgische politie het volgende scenario uiteen. Er is een probleem ontstaan met een container waarin cocaïne verstopt zit. Het was de bedoeling de container al vier dagen eerder te kapen... ...als die op een vrachtwagen het haventerrein zou verlaten. Doordat de container onverwacht naar een ander haventerrein was verplaatst, viel dat plan in duigen... Via een crimineel contact is op 24 augustus een CQ ingeschakeld en beveiligingsmedewerker van het haventerrein. Voor 150.000 euro is hij omgekocht. Voornaamste is dat ik ogen sluit voor jullie en zeker direct meld wanneer douane binnenkomt. Zo bevestigt hij de afspraak aan Jos Leidegges in versleutelde maar leesbaar gemaakte berichten. Maar als er ergens een brandwacht geposeerd staat, dan kan ik daar niets aan doen. En dan is dat een groot probleem, stuurt hij. Of vergijzelen die zo, antwoordt Jos volgens de recherche. Heb zwat team pakken. Ga zo prof op hem af. Maar liefst dat u hem wegkrijgt tactisch. Even weglokken met eten of zo. Dat laatste kan niet. Oké okay, mannen, slecht nieuws, stuurt Corut de beveiligingsmedewerker. Hij vertelt over de brandwacht bij de container. Die mag daar niet weg. Desalniettemin min, wordt het uithaal doorgezet. Als de beveiligingsmedewerker stuurt... Dat hij op een andere haventrein is, gaat de Amsterdams-Rotterdamse uithaalploeg van Jos Leijdeckers aan het werk. Dan escaleert het snel, valt in de berichten terug te lezen. We hebben busje gegijzeld, stuurt Jos Leijdeckers, met erachter een emotiecon van een spierbalarmpje. AK's ook binnen. Schieten alles plat wat beweegt, dus geen fouten CQ. Of de uithalers daadwerkelijk automatische wapens hadden is volgens de politie overigens de vraag. Over de gegijzelde brandwacht, die stoppen ze in een lege bak even. Niks fout doen, gewoon uw werk. Rondes rijden, als de brandwacht is ontkomen, gaat de uithalen gewoon door. Omstreeks kwart voor drie s'nachts, stuurt Jos. Zijn u slijpen nog, vloer is nog niet los. Een half uur later is er stress. Ik hoor er is blauw, waarom meldt u niks? Wil Jos laat ik eens weten. Ziekenwagen is binnengereden en politie komt ook, mannen. Stuurt de beveiligingsmedewerker, daarmee is de uithaal mislukt. Diezelfde middag is Joost Leiddekkers nog steeds volgens de recherche alweer bezig met een nieuw transport dat over 20 dagen moet arriveren. Kijk broer, ik heb een transporter gekloond, legt hij uit aan een criminele contact. De ontvanger van zijn bericht lijkt het niet helemaal te begrijpen. U snapt het niet? Kijk bijvoorbeeld, hij rijdt een witte transporter. Wij maken dezelfde witte transporter met stes en geven die aan hem. Hij doet enkel zijn platen erin en rijdt daarmee naar binnen. Weer wat later. Kan nu laden, 55 stuks. In september gaat het over een transport van 380 kilo cocaïne. Jos leiddekkers is dan volgens de politie alweer veranderd van toestel. Ook zijn nickname is anders. El Presidente heet nu El Ganador, de overwinnaar. Zo gaat in het criminele circuit de naam van Bolle rond bij meerdere liquidaties. Alles gelinkt aan de internationale kookhandel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vermissing in 2018 van Henk Chris Heren in Breda. Hij verdween kort nadat een maatje van hem was opgepakt met een transporter van 472 kilo cocaïne in een busje onderweg van Breda naar Amsterdam. Geen mens in zijn omgeving die eraan twijfelt, hij is vermoord. Gedupeerde criminele bazen zouden Henk Chris Heren verantwoordelijk hebben gesteld voor het miljoenenverlies. ouders stal van Bronnen. De regio-recherche denkt ook dat hij is vermoord, maar het onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd tegen daders of opdrachtgevers. Het onderzoek ligt op de plank, zegt de politie. Flor Bressens, alias De Lange, godde de jongste jaren als een van de grootste cocaïnsmokkelaars van Europa. Flor Bressens werd beschouwd als een belangrijke figuur binnen de machtige Dino- en Tito-kartel, dat vanuit Dubai geleid zou worden door de Bosnische topcrimineel Edin G. De naam van Flor Bressens doopt de afgelopen jaren steeds vaker op als organisator van grootschalige cocaïnesmokkel van Zuid-Amerika naar Europa. Politie en justitie zochten maandenlang in Dubai, Turkije, Zuid-Afrika en de Saint-Shala. Uiteindelijk vonden ze de voortvluchtige cocaïnebaas Flor Bressens dichter bij huis, in een luxueuze woontoren in de Zwitserse stad Zurich. Daar woonde hij onder een valse identiteit met zijn Nederlandse vriendin en hun pasgeboren baby. Als je zijn geld aannam was je voor de rest van je leven zijn eigendom, wordt er gezegd over de in februari 2022 opgepakte Flor Bressens. Zo ziet het parquet van Brugge hem als hoofdverdachte in de zaak Criva Rochem, waarbij de Antwerpse waterzuiveringsbedrijf wordt gebruikt als dekmantel voor de invoer van tornencocaïne vanuit Brazilië. Bij het pakket van Dendermonde loopt sinds 2018 een onderzoek naar de smokkel van grote ladingen cocaïne in containers met rijst. Recent viel de naam van Floor Bressens ook in het onderzoek naar de gewelddadige overval op de brandwacht in de haven van Antwerpen. De cocaïnesmokkel en de gewelddadige mishandeling van de brandwacht werden vermoedelijk aangestuurd door de Nederlandse drugsbaron Bolle-Jos. Uit onderschepte skyberichten zou blijken dat Floor Bressens zorgde voor het wapentuig voor de bende. Voormalig minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus wordt na een tip sinds januari 2023 beveiligd door de zwaarst bewapende en best getrainde specialisten. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie bevestigt de beveiliging. Het meldt dat de dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad lijkt te komen, maar doet daar verder geen mededelingen over. Volgens een tipgever komt de dreiging uit de hoek van de voortvluchtige Georges Leideggers. Oud-minister Ferrit Grapperhaus reisde kort voor zijn aftreden naar Ankara om te praten over uitlevering, want de jacht op Bollejos verloopt allesbehalve soepel. Met de politie en justitie in Turkije heeft Nederland goed contact, maar de rol van de geheime diensten is lastiger. Hij zou al twee keer zijn opgepakt, waaronder in augustus 2022, maar na forse betalingen weer zijn vrijgelaten bronnen uit opsporing en criminele milieu bevestigen dat op dit moment een speciaal politieteam in Turkije op hem jaagt. Daarbij zou onder andere beslag zijn gelegd op zijn vastgoed in het land. Dat Jos Leideggers het volgens het Openbaar Ministerie op oud-minister Grapperhaus heeft voorzien is seriant, omdat Jos Leideggers, vermoedelijk compagnon Floor Bresses in Belgische media wordt benoemd als mogelijk opdrachtgever voor een plan Belgische minister van justitie Vincent van Quikborne, te ontvoeren bij zijn woning in Kortrijk. Lorenzo B. ontkent met klem, bij monden van zijn advocaat. Iets met de ontvoeringsplannen van de Belgische minister van doen te hebben. Ook Vincent van Quikborne wordt zwaar beveiligd. In 2022 wordt een vermoedelijke ontvoering vereideld, waarna drie Nederlandse verdachten worden opgepakt in Den Haag en Leidschendam. Later werd ook Lorenzo B. aangehouden die hen volgens justitie lijkt te hebben aangestuurd. Op 22 september 2022 controleerde de politie drie mannen in een Nederlandse Renault Clio in Kortrijk. Een vierde man kwam op dat moment aangelopen. Het viertal bleek afkomstig uit de regio Den Haag. Omdat er niet strafbaars werd aangetroffen, mochten de mannen hun weg vervolgen. Een dag later werd de Belgische politie gebeld door een buurvrouw van de minister van Quickerborne... Haar oprit werd geblokkeerd door een Renault Megane met een Nederlandse kentekenplaat. Het voertuig bleek gestolen. Toen de politie daarop de auto controleerde, werden een machinegeweer, twee pistolen, benzine en spanbanden gevonden. De vier mannen werden in Den Haag daarop alsnog aangehouden. Ze werden verdacht van poging tot ontvoering, wapenbezit, poging tot gijzeling en lidmaatschap van een criminele organisatie. Alle vier zijn inmiddels uitgeleverd aan België. Dan nu de ontvoering van de 37-jarige Henry W. uit Heumen. Op 23 februari 2023 vanuit Eindhoven is een trieste illustratie van een totaal geëscaleerde situatie. De ontvoering begint met een aanbieding van een criminele groep op Telegram om drugstransporten naar Engeland te regelen. De chatdienst is al langere tijd een digitale handelsplaats van de onderwereld. Alle criminele diensten zijn leverbaar op Telegram. Zware wapens, drugs, huurmoordenaars, maar ook de smokkelroutes. De groep die de smokkelroute aanbiedt blijkt later een groep campers uit de regio Nijmegen te zijn. De oproep wordt al snel beantwoord door een groep Marokkanen die wel oren hebben naar het aanbod. De prijs voor coke in Engeland is een stuk hoger dan in Nederland en smokkel van een paar kilo naar de Verenigde Koninkrijk levert al snel een paar ton winst op. De onderhandelingen via de chatdienst beginnen en het voorstel van de campus klinkt aanlokkelijk. De smokkel wordt, zo krijgen de Marokkanen te horen, uitgevoerd met een helikopter van het Radboudziekenhuis Die wordt ingezet voor het overvliegen van organen naar Engeland. De piloot van de heli zou zijn omgekocht. Dat verhaal klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Toch geloven de kookverkopers het verzonnen verhaal en meldt zich op het afgesproken moment bij het Radboud ziekenhuis met een tas met 15 kilo cocaïne met een straatwaarde van 50.000 euro per kilo. De partij zou in Engeland het dubbele opbrengen. Het hulpje dat de kook brengt wordt opgewacht door een keurig meisje dat de tas in ontvangst neemt. Ze draagt een trui met opschrift van het ziekenhuis en heeft een pasje om haar nek. De trui met logo en de pas blijken later vals. Het meisje loopt zogenaamd naar de lift die naar de heliplatform leidt. In werkelijkheid verdwijnt ze in de hangenstelsel van het ziekenhuis. Wegkook, wegtonnenwinst. De verkopers zijn op geraffineerde wijze geript. De Marokkanen zijn niet alleen woest, ze zitten ook met een groot probleem. De blokken kook zijn voorzien van het opschrift... KOTS, o KOTS, wat staat voor Kings of the Street. In de drugswereld is bekend dat partijen met dat logo afkomstig zijn van de organisatie van Bolle Jos, Jos Leideggers. De kampers die de ribdeal opzetten zijn zo blij met hun lucratieve handel dat ze weer enkele oproepen op Telegram plaatsen. Dat blijkt achteraf niet zo slim. De eerste verkopers van de kook reageren namelijk onder andere namen op de oproep en maken een afspraak om bij het Van der Valk Hotel in Eindhoven een partij kook af te geven. De kampers, ook niet helemaal gek, sturen een katvanger naar Eindhoven, de 37-jarige Henry W., om het klusje te klaren. De opdrachtgevers blijven wel in de buurt. Ze parkeren hun auto's op de ventweg van de Aalsterweg, met zicht op de overdracht. Het gaat helemaal mis. De kookleveranciers hebben een groepje Antillianen ingehuurd, die zich in een busje verstoppen. Als Henry W. arriveert, wordt hij gevraagd naar het busje te lopen om de meer dan 10 kilo kook in ontvangst te nemen. Als hij vlakbij is, wordt hij vastgegrepen en in de laadruimte gesmeten. De kampers zien leidzaam toe hoe het busje pijlsnel vertrekt. Voor Henry W. begint dan een nachtmerrie. Hij wordt naar een locatie in de omgeving van Poppel gebracht. De politie vermoedt naar een voormalig Chinees restaurant in het Belgisch plaatsje. Daar wordt de heumenaar twee dagen lang gruwelijk gemarteld. Zijn oor wordt deels afgeknipt en ook twee vingers. Zijn rug wordt met een mes bewerkt. In de verse wonden wordt ammoniak gegoten. Met een scherp mes kerven de kidnappers dief in zijn voorhoofd. Als de man na twee dagen wordt vrijgelaten, is hij zwaar gewond en mentaal volledig gebroken. Hij verblijft momenteel in een door de politie geregeld safehouse. De staat heeft 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot Jos Leidekkers aanhouding leidt. Ondertussen proberen politie en justitie ook druk te zetten op familieleden. Zijn moeder van 68 en zijn zus 27 worden vervolgd voor witwassen nadat bij een inval in januari 2023 kostbare horloges, sieraden, handtassen en grootcontanten geldbedragen van tienduizenden euro's en buitenlandse valuta in beslag genomen zijn. Ook werden twee valse Duitse paspoorten in huizen en een kantoor van de familie gevonden in Breda, Prinsbeek en Rotterdam. Het gezin zou in augustus en december van 2022 in Turkije bij Jos Leidekkers op bezoek zijn geweest en op een luxe jacht zijn gaan varen. In maart 2023 werd ook zijn vader van 68 gearresteerd voor het witwassen van horloges die samen 140.000 euro waard zouden zijn. Dit was plaatselijk extra. Joost Leidegger zelf wordt inmiddels aan een dikke stapel concrete zaken gelinkt, waaronder liquidaties. Genoeg om hem voor de rest van zijn leven op te sluiten klinkt vanuit opsporingskringen, maar dan moet hij wel worden opgepakt. Alles zij dan al een tijd doelwit nummer 1 van de Nederlandse opsporingsdiensten. Dit is einde deel 2 over Jos Leidekkers. In de toekomst komt er zeker nog een deel 3. Kijk voor meer op mijn Instagram pagina op plaats.delict. Tot dan!